0: Artistas en laboratorio. Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo.
1: Radio Iupa. Cultura y Patagonia. En sonidos. Hoy vamos a conversar y nos vamos a trasladar a la ciudad de Córdoba. A esas tonadas y esas sierras. Vamos a conversar con una dramaturga. Directora, joven, entusiasta de la práctica teatral, investigadora, o podríamos decir artista investigadora, investigadora artista, lo vamos a charlar con ella, eh, es becaria del CONICET, viene desarrollando su doctorado en la Universidad de Córdoba, es docente. Y, y una gran impulsora de un, desde el 2014 de un grupo de teatro independiente que se llama Lo Culinario Teatro. Así que tenemos mucho para charlar con no? Marín. Perfecto, me dicen que sí. Bueno, bienvenida. ¿Cómo está?
0: Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que me halaga y. Me gusta que esta situación en la que estamos, la que estamos atravesando, nos, nos permite estos cruces que de otra forma quizás no se hubieran dado, ¿no?
1: Totalmente. Recién charlábamos en la previa de por dónde nos vamos conectando, porque yo estoy en la Patagonia, vos estás en Córdoba, tenemos algunos puntos en común, eh, ciertos este, deseos fuertes por la práctica teatral, que eso es lo que siempre nos junta, y Escena Propia, que fue y sigue siendo un espacio de encuentro de mujeres dedicadas a la escena teatral, hizo de Link para que nos pudiéramos encontrar hoy. Y, y bueno, la pregunta media necesaria en este tiempo es ¿cómo va transcurriendo el tiempo para una artista investigadora en este tiempo que nos toca? Y bueno, la verdad es que en este tiempo
0: eh, ha sido un momento de pausa en relación al, a los ensayos e inclusive con el equipo, con el grupo que, que veníamos ensayando con idea, del, el 6 de junio tenía un fecha de estreno. Eh, es una pausa también de, de dejar que el tiempo pase y de que nos decanten algunas cosas porque asumimos que si ensayábamos la obra que estábamos haciendo, cuando se pudiera estrenar, iba a ser una obra obsoleta en algún punto porque la misma temática que se trata de mujeres privadas de su libertad no iba a... O se iba a requerir un reajuste, un repensar, un, un montón de cosas que, que, que sabíamos que tenía que pasar, lo que está pasando, y recién después poder eh, volver sobre eso y volver a ensayar o volver a plantearse el, eh, eh, los márgenes del proyecto. Mm -hmm. o sea, no es la misma normalidad a la que vamos a volver que la que vivimos en ese tiempo que estábamos ensayando. Así que es un tiempo de pausa y y de otro tipo de producción, una producción más vinculada al pensamiento y a la reflexión sobre las cosas que se hicieron, quizá. También productivo y también un tiempo de productividad necesario en estas vidas que nos exigen, solo nos exigen.
1: <risa> y en, en estas repensarse, ¿cómo, cómo van transitando esta... Alguna actriz me dijo, es un gran duelo. ¿no? Eh, de esas obras que teníamos y eh, lo que podemos empezar a imaginar que, que vamos a, a poder llevar a escena. Eh, la
0: vida nos urge a,
1: a cada una, eh, en este equipo somos eh, cuatro
0: mujeres, eh, y nos, nos urge en el sentido de los apremios laborales, eh, las salas están en un momento de duelo realmente, hay muchas salas en Córdoba que están cerrando y eso es un duelo, cada lugar que cierra es un duelo, entonces sería incoherente para nosotras seguir como si nada. Y, y la forma en la que estamos pudiendo seguir es en un momento de silencio. Es así. Así que...
1: Ese no, era el, el proyecto Bucear sin aguas, ¿no? Que es un, me parecía muy interesante la, el impulso de investigar a partir de textos poéticos, de mujeres privadas de su libertad.
0: D dijimos eso cuando en un tiempo ensayamos durante la, la primera Ajá. parte de la pandemia y después nos dimos cuenta que, <risa> que no tenía sentido porque nosotras éramos otras eh, privadas de nuestra libertad en función de proteger a otras, por ejemplo, eh, de detener bueno, de, de la propagación del virus y, y todo esto que estamos viviendo. Y la situación de las presas era otra, también pensamos cómo vamos a salir cada una de nosotras de esta, de esta soledad eh, que, está, que está dada por la, por la propia permanencia en la, en la casa, ¿no? eh, de la añoranza del contacto. Habíamos leído tantos, tantos registros de, de las presas sobre extrañar, sobre el cuerpo de su hijo, sobre el cuerpo de sus familiares y de repente somos nosotras en ese lugar, y bueno, por eso es que pensamos, bueno, hagamos una pausa, pensemos qué, qué nos pasa y qué está pasando. No sabemos realmente qué va a pasar. Es más que nada es la situación de incertidumbre la que nos detiene, pero también eh, bajar la ansiedad y transitarla así. Me acuerdo que cuando empezamos a armar el cronograma, porque nosotras íbamos a estrenar, que empezó todo esto, las chicas decían, bueno, estos son 15 días. Y yo estaba convencida que esto era todo el año, era la señora catástrofe, pero bueno, será. <risa> y, y bueno, y, y pensamos, y las chicas decían, en 15 días, no sé, yo decía, pues, si ¿Sí la dicen? <risa> A mí me solo de 15 días, y, y no. Entonces, ¿quiénes somos después de, de este tiempo? Y cómo podemos pensar cualquier proyecto, ¿no? Este que en particular está trabajando sobre esta temática, cualquier proyecto que está pensando una una convivencia con otros, en otra edad, y, y necesita, vamos a todos, vamos a tener que repensar quiénes somos, con quién nos conectamos, qué es lo importante en la vida, qué es lo
1: intrascendente,
0: creo que va, uh, todo este tiempo va a requerir un montón de nuevos balances.
1: Claro, porque también nos está pasando a quienes tenemos obra eh, en, a la espera de poder salir a escena o obras en proceso, es pensar, bueno, pero yo en una en una posible nueva nuevo modo de habitar el afuera. No me gusta lo de normalidad, pero ese nuevo modo de habitarlo es nuestra obra, va a poder estar ahí, va a poder convivir con, con ese nuevo modo. Creo que eso también nos trae muchas preguntas hacia los grupos, ¿no? de revisar cómo la vamos a volver a hacer. O, eh, como decía otra compañera actriz... Eh, Habrá que dejarla guardada, dormida, o no hacerla más, ¿no? que es la parte más dolorosa que nos puede pasar.
0: Creo que todo esto se trata mucho de eso también, de aprender a soltar un montón de cosas, las fechas de estreno, eh, los esquemas con los que ensayábamos, eh, un montón de cosas que aprender a soltarlos y ver exactamente con qué nos queremos quedar. Lamentablemente, eh, mucho del apego que tenemos a, a, a lo que hacemos habitualmente está siendo puesto en cuestión entonces eh, va a ser un poco eso digamos la, con otra compañera estábamos pensando ni esta no la estábamos ensayando estábamos en el momento de pensar y era una obra encerrada en un baño, una sola, entonces, todo, o sea, todo vamos a tener que pensar de nuevo. Entonces, quizá esta obra nueva, eh, que no tiene nombre, es un proyecto muy, muy embrionario, eh, tiene mucho más que ver con lo que nos está pasando ahora claro. que lo que inicialmente pensamos en febrero o en diciembre, uh -huh. ¿no? Porque cuando nos juntamos, es como otro eh, reubicarnos. Y también será. Eh, los sentidos que una obra tenía antes de este proceso de pandemia y ahora son otros. Claro. ¿Qué relecturas vamos a hacer de nuestras propias producciones? ¿Qué, re, qué, uh -huh. ¿Qué ajustes? Porque, bueno, las obras no tienen por qué estar iguales a como las estrenamos. ¿Qué ajustes vamos a necesitar? ¿Qué nuevas resonancias van a producir las obras? Y ser un espectador abierto a que eso pase digamos, olvidar los viejos, o sea, dejarlo ir a los viejos sentidos que tenían y que aparezcan los nuevos no, no hay mucho más para hacer, más que aceptar, procesar y avanzar me parece a mí
1: ¿y cómo te relacionás con el, um, el teatro en pantalla? ah, no perdón
0: <risa> <risa> no <Mucho> no <risa> No, me cuesta, me produce mucha frustración, me produce mucha tristeza. Eh, o sea, lo que amamos del teatro, por eso dejamos de ensayar, por la frustración que nos producía la pantalla. Porque, claro, los ensayos eran de videollamada. Eh, o sea, obviamente como somos personas que además nos amamos en términos de la vida reactiva, seguimos en contacto, pero no estamos ensayando. Asumiendo que no estamos ensayando, porque las pantallas nos producen una tremenda frustración de, de lo que nosotros amamos del teatro, es, la, es el cuerpo, es, es respirar ahí, es la capacidad de poner el ojo en donde se te canta y no donde el cuadro de la pantalla te obliga a ver. Entonces, toda esa convivialidad, que es lo que amamos, no está. Entonces, eh, ya nos, hemos participado, de, o sea siempre sumando, tratando de sumar eh, eh, proyectos que son de... De la actura en casa, es un proyecto muy lindo, pero no se siente igual. Seguía apagas la pantalla y ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el momento de la bambalina de sacarse el maquillaje? ¿Dónde está el momento de salir y después ir a comer algo? O sea, todo eso es un, un desazón muy grande que yo en este momento prefiero pararme y pensar antes que eh, un hacer que me produce tanto desazón. Esa es
1: la sensación, un hueco. Sí, sí. Eh, ¿Y cuál sería, o oh, pregunto, ¿no? Si venís pensando en esta pausa, ¿cuáles eh, herramientas pueden ser más eh, propias o propicias para la transición de aquel teatro que ya no vamos a, a poder volver a habitar quizás por mucho tiempo? A el teatro en pantalla. ¿no? ¿Qué hay en el medio? ¿Lo has podido pensar? ¿Qué herramientas aparecen ahí?
0: Yo pienso que eh, el teatro en pantalla de alguna manera es eh, una especie de paliativo a la necesidad de experimentar esas situaciones. Creo que. Eh, se van a ir produciendo unos modos disruptivos de componer de manera audiovisual porque la composición audiovisual tiene un, unas, unas formas de hacerse, unas convenciones eh, que son propias de otra lógica muy diferente a la lógica teatral. ¿no? Entonces creo que uh -huh. lo que vamos a poder hacer es filmar eh, esas lógicas disruptivas nuestras. Pero me parece a mí que lo mismo va a salir sin ser okay. lo que el teatro es que es estará ahí, y qué sé yo, lo que sí, habíamos charla, eh, una en, en una de las salas donde íbamos a hacer las funciones, empezamos a comunicarnos, en un momento había, cuando estaban, había mucho menos casos en Córdoba, se estaba viendo un protocolo, a veces sería loco, no se podría, porque hay demasiados casos en este, en este contexto, eh, y bueno, iban a ser eh, grupos súper reducidos, tanto de, pro, de, de técnicos, dirección, actores, como de espectadores. Entonces, eh, bueno, eso iba a ser como una forma un poco. Eh, cuando la sala estaba así y no te sentís bien porque no vino tanta gente, bueno, iba a ser eh, la capacidad máxima. Y bueno, a vivir con eso. Pero más que nada, eh, la pregunta de la sala venía por las condiciones de producción: si lo íbamos por sostener, porque implica un costo para los hacedores producir una obra y ensayar en un lugar eh, y nosotras no importaba nada El, con tres espectadores que haríamos ensayar nosotras somos poquitas no era tan grave además son como o sea casi como que nos movemos familiarmente entonces tampoco iba a ser un, un problema de salud pública en términos de nosotras ensayando pero bueno eso se detuvo no eh, me parece que si hubiese una tendencia hacia ese tipo de de producciones más mínimas, eso sería una posibilidad eh, habitable por, por muchos hacedores. Hay muy poca gente que está pudiendo hacer esto de los vivos de Instagram, hablábamos con los con, con compañeros. Que, que también, que les, que les producía mucho desazón, o sea, usando esas palabras, y como que no se está pudiendo hacer eso con la habitualidad que uno hay, hay día de ensayo. O sea, estamos hablando de personas que ensayamos entre dos y, y cuatro o cinco veces a la semana. O sea, gente que además tiene un trabajo. Eh, ya en mi generación, ¿no? Y, y eso, ya, eh, una experiencia al mes o menos, eh, es fuerte, digamos, la... Eh,
1: esta, este impas Sí, tenemos como una abstinencia al teatro, ¿no? Sí, totalmente. Y, y genera muchas reacciones. Pienso en el Teatro La Escalera en Puerto Madryn está haciendo funciones intimísimas, serían funciones presenciales mínimas, con muy poquitos espectadores y están, están pudiendo por lo menos eh, mantener la llama viva dice Maribel, ¿no? mantener ese deseo despierto y, y no solo en relación al grupo de teatro sino también a los espectadores. ¿Cómo, cómo imaginas vos esta relación con los espectadores?
0: Yo creo que así
1: como yo tengo una tremenda
0: abstinencia de ensayar, eh, muchísima gente tiene una abstinencia tremenda de participar eh, de experiencias conviviales. Música, bar con música, cualquier cosa, o sea, de, la plaza misma, digamos. Hay una necesidad de, de compartir comunidad, que creo que una vez que termine todo esto, así como vamos a salir corriendo a gastarnos y comer todos los asados que no comimos, todos los cumpleaños que no festejamos, va a pasar con el teatro. Tengo esa, esa esperanza. Sí me parece a mí que mantener la llama viva en este contexto, en Córdoba, hoy, implica que las salas no cierren, que los compañeros coman, porque hoy la mayoría de los, las personas que hacen teatro y no tienen un trabajo en el Estado están en, sumamente eh, en una situación de mucha vulnerabilidad. Eso es mantener la llama viva, y es grave que esa sea y no sea ensayar. Hoy es que los compañeros están haciendo torta, chipá, lo que sea, para poder hacer que la sala no cierre o comer. Por suerte, el, el Estado Nacional, eh, la mayoría se han podido eh, beneficiar con algunas, algunas herramientas, pero eso no está para las salas, está para su propia supervivencia. Entonces, con el IFE pagar el, la luz de la sala.
1: ¿Eh?
0: Y eso es un problema, eso es un problema grave que debería ser tenido en cuenta.
1: Y eso es algo que también nos sensibiliza, ¿no? Así como nos sensibiliza a la, la escena, el encuentro, el convivio. También el teatro habla de esa comunidad, de esa gran familia que nos, nos preocupa hoy, ¿no? Más allá de del deseo de hacer, sino del deseo de que todos estén en condiciones luego para poder hacer. Y en, esa, en ese camino, bueno, sos dramaturga, sos directora, y el lugar donde yo te encontré es un espacio de mujeres, escena propia. ¿Cómo es tu diálogo con, con el feminismo y con esas agendas?
0: Para mí es, era un destino, por suerte, que el feminismo respondiera a muchas muchas incertidumbres y, y problemas que no tenían palabras y no tenían canalización. Eh, y fue hermoso también que esas respuestas no fueran individuales, sino que fueran colectivas. Creo que, por suerte, o no, por historia, a mi mm. generación le tocó encontrar respuestas a las injusticias cotidianas en un movimiento colectivo. Y eso obviamente está vinculado a mi propia trayectoria como hacedora, como estudiante en su momento y, y, y ahora como eh, profesional del campo de las artes escénicas. Entonces, eh, se me hace inescindible pensar en esos términos para pensar las obras, para pensar los equipos con los que trabajamos, para pensar el lugar donde vamos a presentar la obra, a quién vamos a llamar para que nos haga la prensa, a quién vamos a llamar para que nos haga eh, distintos materiales, eh o inclusive para pensar mis propios marcos teóricos como investigadora, o sea, yo en una charla que tuvimos con las chicas de escena propia que hablaban de las bibliografías, yo decía, chica, yo me pongo termino el trabajo y cuento en la bibliografía cuántas mujeres me di cuenta de que estaba poniendo y cuántos varones igual ya eso ya una ya encuentra quiénes son las maestras teóricas que, que la contienen, pero al principio sí hacía eso, porque había que problematizar los lugares comunes eh, más en función de una lógica de visibilidad más que de um, pra, eh, una imposibilidad eh, y, y de aceptar a lo, a, lo, a, lo bar, a lo que tenga que ver con los varones, sino como, bueno, ¿qué estamos reconociendo? Porque eh, a veces simplemente es un acto de, de apagarle la luz, o sea, yo pienso mucho en feminismo en términos de la escena, o sea, ¿dónde pongo la luz como directora y dónde, la, y dónde no? Y eso pasó todo el tiempo. Vos te podés tener un montón de actores haciendo cosas.
1: Y todas pueden ser maravillosas. Pero a dónde pone la luz, eso define todo. Entonces, ¿Y, en, y en eso, ¿qué, ¿qué encontrás en tu campo de investigación? Porque tu investigación, tu beca de doctorado va por eh, la investigación de la, del teatro en Córdoba, ¿no? Sí, mi investigación
0: de mí, eh, tiene que ver con la dirección teatral eh, de una generación que sería, valor a mí, que serían muchas personas que también me enseñaron a mí a, a ser actriz o eh, directora. Y eh, lo que yo estoy tratando de hacer es poder entender qué significa ser director en Córdoba, director, director en Córdoba, cuáles son las concepciones con las que se... Se rige el funcionamiento de, de, de este mundo teatral independiente y cómo se van construyendo esas concepciones, cómo se van construyendo las maneras legítimas de hacer, qué es hacer bien, qué es hacer mal, eh, porque lo hay también, hay una normatización sobre eso, por más de que todos queramos que la forma que cada uno hace es la forma correcta de hacerlo. <risa> Entonces también eh, Mi lectura tiene que ver con eso Y, de, y en, en un momento Escribí mucho durante esta pandemia Sobre mi, mi investigación eh, Me di cuenta que lo que estaba escribiendo Cuando alguien, alguna vez alguien me dijo Como que para qué se servía mi investigación bueno, me quedé re mal, obviamente Pero eh, eh, en un, un día Estaba escribiendo y me dijo Estoy escribiendo algo que en este momento Está prohibido y que no sabemos cuánto tiempo más va a estar prohibido, y tampoco nadie había registrado esas formas de hacer, que son particulares, especiales, ancladas en este territorio, no estaba eh, etnografiado, digamos, registrado en esos términos de práctica. Y bueno, bueno, yo aporto esto, eh, a otras cosas también espero aportar, pero además estoy aportando algo que en este momento eh, te merecía una documentación. Entonces, eh, también un poco va por ahí, la investigación de, de mapear lo que pasa en este territorio, en estas, en estas condiciones, en una determinada franja etaria de, de directores y directoras, pensando que eh, esta búsqueda, del concepto de la dirección, cuál es la especificidad del rol, puede servir en otros territorios, que puede servir para pensar la dirección en términos de procesos y no de la obra, porque la, 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 la teoría de la dirección es, la obra hace esto, y para mí la dirección no es la obra únicamente, sino es todo el tiempo que directoras y directores se toman para pensar eh, cómo va a ser el proyecto, para pensar la lógica de los grupos, para pensar eh, acciones por fuera de los procesos escénicos, para pensar, una, por ejemplo, esto mismo que está pasando en este momento entre nosotras dos, son cosas que quizá un director o una directora puede llevar adelante, proyectos que son teatrales pero no son escénicos, todo el tiempo que directoras y directores se toman para pensar eh, acciones en el mundo social, entonces si solamente vemos las obras estamos desmereciendo toda esa cantidad de tiempo que eh, estos agentes del campo teatral se toman para hacer un montón de tareas que hacen al campo teatral y que hacen a cómo el campo teatral irrumpe en lo
1: social. Uh -huh. Súper interesante porque es ponerle un foco a al proceso completo, ¿no? a, la, a la totalidad de un proceso de dirección que, que sería un proceso de creación donde hay una parte dedicada al proceso de dirección, pero también hay una parte del proceso creativo que hacen las actrices, los actores, el, el equipo técnico, ¿no? todos los que intervienen en este gran acontecimiento que es, este llevará adelante un, una propuesta teatral
0: hay, hay algunos aspectos que me sorprendieron profundamente, que en este momento lo que lo que he estudiado tiene que ver como eh, cuestiones más de contextuales eh, de la dirección, por ejemplo la formación, como como o, o y contextuales históricas y sociológicas quizá. Y eh, dos cosas, voy a mis, mis dos titulares. Y si les gusta, busquen en Google y me leen, porque es una cosa que se desarrolla con, con, con bastantes páginas. para empezar que eh, hay un montón de antecedentes que dicen la dirección en Córdoba es grupal, es grupal, viene del teatro político de los 70. Bueno, está bien, pero yo no podía entender cómo de los 70... Habíamos pasado a este contexto de los años 2000, en cómo se habían dado esa, esas continuidades. Si la gente se había ido, o mucha no había vuelto o había muerto, había sido asesina. Entonces, ¿cómo era posible que marca un punto en los 70 y de repente en el año 2020 está pasando, o sea, pasan 50 años? ¿Cómo se daba ese puente? Entonces, uh -huh. eh, una parte de, de mi investigación fue tra tratar de entender eso y eso lo encontré con aspectos de la formación. ¿Por qué? Porque pues, sí, había muchas personas que habían vuelto del exilio, y habían ingresado en la universidad y habían enseñado, pero había otras cosas que eran importantes y yo descubrí esto de que el carácter eh, de, de, de experimentación, el carácter experimental del Teatro Independiente en Córdoba y su vocación de grupalidad, estaban relacionadas a los festivales y a todos los momentos de festejo que tenía el teatro. ¿Por qué? Porque no solamente se aprende en la universidad o en un taller para ser eh, un miembro del mundo teatral, sino que se aprende en otras instancias informales que tienen, eh, informales y formales, porque participar en una obra, en un festival es una instancia formal, pero todo lo que tiene que ver con la organización de los momentos de encuentro. Era algo que, se, que es lo que los maestros que volvieron del exilio Le enseñaron estos nuevos Chicos, organicen y hagan cosas Es el gran tópico que tenía mucho que ver en los 80 Cuando ellos volvieron con organizar festivales Esos festivales fueron bisagra en la historia del Teatro de Córdoba eh, eh, Muy importante, algo que quedó marcado No en la historia solamente en la memoria colectiva de los accededores Sino en la memoria colectiva de la ciudad de personas que tienen eh, 60 años y recuerdan eh, un festival que vivieron en el año 84. ¿Por qué? Porque fue claro. un hito democrático. Entonces ese valor democrático del teatro como espacio de fiesta, de encuentro, y que la democracia y los derechos humanos no solamente eran eh, los juicios y el duelo, sino la fiesta, y esto lo han desarrollado otros investigadores en relación a, además a lo social, eh, a lo que la, la, la ciudad siente, yo lo pienso desde el lugar de los hacedores. Entonces, ¿cómo los hacedores aprendieron a reunirse organizar cosas y, eh, y compartir? Y que eso fue lo que los hacedores eh, viejos le enseñaron a estos que eran jóvenes en los años 2000 y que esos jóvenes eh, nos enseñaron a nosotros. Y que es algo que para mí es la marca también de, de la comunidad teatral cordobesa. Una, una tribu aguerrida se organiza para reclamarle al Estado Y hay, hay, hay ejemplos claros En los últimos años de cosas que La comunidad teatral se puso En la vanguardia de cosas que no eran Solo para la comunidad teatral uh
1: -huh.
0: Eso sería uno de, los, de las cuestiones así que me parece Súper interesante que apareció Y que apareció Lo digo porque no es que yo dije Ah, esto es así y me fui A, a chequearlo, sino porque en los relatos de los directores y las directores aparecían estas experiencias como momentos iniciáticos, decían. Y nos juntábamos con un, un grupo y nos fuimos a la sierra y ahí organizamos unas jornadas de dramaturgia. Eh, eso contó a Jazmín por ejemplo. O eh, lo que habían vivido en el marco de los festivales como obras que los habían marcado para siempre. Entonces, para mí, esas, esas instancias... Eh, Forman parte de esa trama, esa trama de, de, de la historia que vamos, que vamos reconociendo que somos. Entonces, ellos la reconocieron como algo importante, distintas personas. Entonces, fui a eso, vamos a ver qué, qué fue lo que pasó.
1: Claro. Muy Muy bueno ese recorrido para entender esos puentes también, ¿no? Y cómo, a partir de una pregunta, eh, empieza el campo de la investigación a buscar, buscar cómo darle respuesta a esa primera pregunta de qué pasó entre el 70 y toda esa trayectoria, ¿no? Y este tiempo. En, te escuchaba y, y hablas de territorialidad y hablas de, de Córdoba, ¿no? Esa particularidad. Eh, que, ¿Cómo mirás la vinculación de las ciudades con un centro tan fuerte como Buenos Aires?
0: Bueno, otra parte de mi trabajo es pensar cómo son esas resonancias. En los años 70, eh, Córdoba estaba mucho más vinculada con Latinoamérica que con Buenos Aires. Entonces, había muchos intercambios, de hecho, las personas se exiliaron hacia esos contactos, ¿no? Se fueron a Venezuela, se fueron a México, y, y esa, esos vínculos después también se retomaron en los 80. Hoy tiene otro funcionamiento, eh, Creo que el Teatro de Buenos Aires, yo, a ah, esto otro me parece que, que acaba, yo, cuando fui a hacer mis entrevistas, <ríe> pensé que los maestros, o sea, yo le preguntaba, bueno, ¿quiénes son tus maestros? Y mmm, pensé que me van a salir todos maestros de Buenos Aires, que, alguno de acá y todos de Buenos Aires, y eso no pasó. Uh -huh. Y entonces dije, ah, yo me, esta es la imagen para mí que describe eh, las, los, las vertientes de las que se alimenta el río, eh, es. Eh, creo eh, Imaginemos un, un altarcito Un altarcito de esos eh, Bien Bien híbrido Donde tenés una estatua Cristiana, una piedrita un, O sea, una cosa así Bien heterogénea Bien ecléctica llena de objetos eh, dotados de un valor simbólico muy fuerte, pero todo bien distinto, todo de estética distinta, un, un quilombo, digamos. Eso, eso para mí, eh, esos fueron los maestros que se recuperaron. Se recuperaron cosas europeas, eh, tendencias europeas, se recuperaron maestros de Buenos Aires, se recuperaron mucho, muchos maestros de Córdoba y también se recuperaron no solamente eh, gente que tenía una trayectoria, una edad, una jerarquía en el campo teatral, sino también muchos pares. Y eso fue muy interesante, que muchas mujeres directoras recuperaron como maestras a sus propias pares, a sus propias compañeras actrices. Eh, y eso eso fue para mí fue impresionante de verlo. Eso fue un, eh, darme cuenta que la tesis tenía una dimensión feminista que yo no había notado. Entonces, estas directoras que hablaban de feminismo, bueno, pero de, de, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero de, de ahí es cuando ves que... Eh, si yo referencio a una amiga como mi par, que detrás de la bambarina me dijo un secreto, un secreto en términos de algo que ella había conservado, como algo que me iba a funcionar en escena y lo compartió conmigo, es mi maestra. Entonces, pensarlo desde ese lugar es darle valor a lo que en el teatro, en el mundo teatral, no suele tener valor. Esos mm. intercambios... Eh, no sé si la palabra sería doméstico, pero todo eso que forma parte de las, de las trabas invisibles, de lo que no está puesto adelante con la luz, es esto mismo de la luz, o sea, ¿dónde ponemos la luz? Bueno, las directoras al mencionar a sus propias amigas como maestras, sacaron la luz de los grandes nombres masculinos y la pusieron en sus amigas, en sus pares, en sus compañeras de vida y de creación. Y para mí ese ejercicio es un ejercicio feminista, pero también es un ejercicio eh, de multiplicar, de, de heterogeneizar eh, las, los maestros, las vertientes, los lugares de valor y, de, y fuentes
1: de conocimiento
0: teatral.
1: Está buenísimo lo que comentás porque es como un mapa de, de las prácticas feministas puestas en la vida cotidiana, de nuestras prácticas de nuestros haceres ¿no? y también me gustó mucho los lugares por donde transita eso, porque justamente vos decís en el detrás de escena un secreto que tiene que ver mucho con las dinámicas de las, de, del feminismo, de las mujeres, de, las mujeres diversas, ¿no? Los espacios de encuentro vinculados a, a, a lugares particulares, como pueden ser rincones de una, de una casa, eh, ¿no?
0: Eh, Trastienda me sale como palabra, ¿no? Eh, quizá estás en, en la cola para entrar a en una obra y la conversación que tenés con alguien es eh, te ilumina no importa con alguien y me refiero a eh, no una distinción de género no pero sí. cómo valoramos esa conversación eh, es diferente es diferente cómo cuál, quién eh, luego esas esos intercambios de trastienda quién los puede reconvertir en cosas públicas de, de valor por ejemplo presenta mi obra en tal sala y quién es es mucho más difícil que las reconvirtamos o sea, puede ser lo más brillante del mundo en esa cola, en esa charla, pero de ahí a que te, que te pongan la luz, si sos mujer, es bastante más difícil que si <risa> sos.
1: Totalmente, sí. Eh, muy buenas esa, esas metáforas. Y trastienda me encantó. Me parece que sí, que hay mucho de trastienda, mucho de entretelón, de, de, de esos otros espacios, de intimidad también, que, que permite en el lugar de la confianza también de las mujeres, que, que en otros ámbitos siempre ha sido muy castigada, ¿no? como no autorizada a hablar, no, no dándole voz, desmereciendo la opinión de las mujeres. O sea, el ámbito teatral ha sido también, eh, y en algunos lugares lo sigue siendo, muy patriarcal en ese aspecto. ¿no? Los maestros que no se los puede discutir, que, no se, que establecen qué está bien, qué está mal, ¿no? que normatizan una práctica creativa Sí,
0: totalmente creo que eh, algo que mi generación se puede permitir es cuestionar
1: Totalmente, sí y vos pensás que esta insólita pandemia que nos, nos tiene atrapadas ha cambiado tu manera de ver el mundo, de ver el teatro de habitarlo Creo que más que nada de valorarlo. Eh,
0: creo que eso, o sea, las obras que no vi, bueno. igual. <risa> eh, y creo que tiene que ver con eso, con el valor de los encuentros. Creo que estamos todos con un deseo muy profundo de encontrarnos y, y eso es el convivio mismo, es estar reunidos en un espacio, juntos y pudiendo poner el cuerpo, poner el cuerpo aunque sea sentada en, en la grada con la iluminadora, que vemos la obra, eh, pero me parece que, que tiene que ver con eso, con, con añorar y valorar. Eh, creo que hay como toda una cuestión contextual de, de condiciones de producción, de vulnerabilidad de las artes escénicas que también se ha puesto totalmente... Eh, ha exaltado el problema de la cultura en esta ciudad y que requiere una solución. Ya es, es urgente, esto es urgente realmente porque las salas están cerrando. Ya cerraron dos salas en la ciudad. Ahí, uh -huh. eh, no, no tengo el número ahora, pero hay entre 40 y 50 salas en Córdoba y que cierren dos es un montón. Uh -huh. Salas que alguna una más nueva en espacio urda y otra mucho más vieja que era eh, Bataclana, y, y es gravísimo, porque se pierden estéticas, porque se pierden espacios donde transformamos lo sensible de esta ciudad, y, y por ahí a mí me sorprende porque la, la Córdoba que yo vivo desde siempre, es la Córdoba, esta de lo contrahegemónico. Y eso solamente va a existir si están estos lugares. Si no, la única Córdoba que van a conocer todo inclusive el propio Córdoba, es la Córdoba de las Campanas. La, eh, Entonces, si, si queremos que Córdoba sea lo heterogénea que es, necesitamos que estos espacios existan.
1: Muy gráfico tu, tu explicación, absolutamente, sí. Y en esto estamos, creo que todas las provincias con una problemática similar, eh, reuniéndonos, fortaleciéndonos como colectivas y colectivos de, de la práctica escénica, del teatro de las, de las artes y de la cultura, y, y es una emergencia, sin duda, sí. Eh, es un lugar donde nos... nos Uh, coloca esta pandemia para, para repensar también cuál es nuestro rol. ¿no? Eh, creo que eso, en eso lo ha puesto en un muy primer plano la, el lugar fundamental que tiene el campo artístico y el campo cultural para soportar situaciones como estas ¿no? para toda la comunidad y para que no perdamos... Eh, un poco lo que vos decías, ¿no? Como esas eh, improntas, estéticas, modos, formas de habitar tu ciudad, de habitar tu pueblo, de habitar tu barrio. Si, si no podemos sostener la cultura o las prácticas de estos campos, eh, todo eso se pierde y nos volvemos maquinitas de televisión.
0: Sí, o realidades mucho más chatas, eh. Menos, menos diversidad en la vida misma, menos diversidad de experiencias. Si algo nos ha mostrado la pandemia es que las cosas que podemos hacer son muy limitadas. O sea, prácticamente, mis días son levantarme, eh, ordenar la casa, trabajar y después eh, irme a dormir. O sea, eh, todas las otras cosas que en mi vida eran, no están en este momento. Y bueno, obviamente que eso se extraña un montón pero creo que todos estamos extrañando la diversidad de la vida misma, la diversidad de las cosas que hacían para no producir nada, que eran ver a la familia, ver a los amigos, salir a, a, a dar una vuelta, no te digo, a consumir como un acto de la lógica económica, lo que sea. Entonces, toda esa diversidad de tareas a, a, que no producen nada, eso, la vida misma, es, no está en este momento. Entonces, también valorar eso y valorar que eso es... Pues, eh, lo que también hay que proteger y resguardar porque hace que, que la vida tenga sentido, que, que la gente disfrute de, de trabajar, digamos, volver a trabajar y hay un montón de cosas para hacer de extra de trabajo
1: totalmente, sí muy interesante la charla me estoy dando cuenta que llevamos un rato charlando y no ni entramos a, a compartir un poco de lo culinario, teatro, va a quedar para cuando volvamos a la escena una charla y conversar quizás con el, con el equipo. Eh, nos queda pendiente eso, pero bueno, había otras, otras ganas de conversar otros temas, por lo visto. Estoy muy agradecida de este tiempo y de conocerte y de que sigamos tendiendo lazos y redes para para ir este, acompañándonos en este largo proceso que nos queda, sobre todo para volver a escena, volver a la presencialidad y volver a encontrarnos en festivales, jornadas, encuentros y todas esas cosas maravillosas que, que hacen también a nuestra profesión. ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, sí, me, me quedo con ganas de hablar de las obras y hablar de... <risa> eh, además de que las extraño un montón, te podrás imaginar eh, extraño el equipo me gustaría nombrar así brevemente eh, a Mauro Mondaca que es un genio que ahora está en Carlos Paz y, y hace un montón que no lo veo a Celeste Simoncelli, eh, que es otra amiga de la vida que está en, en bucear Sin Agua también eh, a Santi Moroni que debe andar por, por tras la sierra por suerte abstraído de todo esto a Javier Guevara que es nuestro, ilumi nuestro primer iluminador un genio eh, después está da, Dai Guevara en la Negra Amarga, eh, ahí la Dania Barray, que es una iluminadora, o sea, siempre vamos sumando, ¿no? Y somos una red, así, y va cambiando el, la, la red igual todas juntas se junta a comer siempre, porque si nos vamos los culinarios es por algo. Eh, eh, la Vicky Garay, la Mai Sánchez, la Vicky Garay también está en bucer sin agua. Y, uh -huh. Uh -huh. Y la Agustina Márquez, que es la iluminadora del nuevo proyecto, escenógrafa también. Así que, bueno, toda esa. Toda esa
1: Muchas mujeres por, pues, se escuchan ahí, y mucha cordobeseada eh, eh, con las, las, las Marinas, las Lauras, <ríe> me encanta. Eh, y en redes, sí, pueden ver y pueden encontrarles, ¿no? Contá, ¿cuáles son las redes? Eh, bueno, en Instagram
0: tenemos lo culinario teatro. Y tenemos una página web también donde están todos los proyectos. Me, estoy faltando, me está faltando tres personas. O sea, me iba a ir y me iba a sentir muy mal si no las nombraba. Porque hicimos otra obra en el medio que se llama El Pacaray. En esa obra están eh, Joaquín Piumetti, otro genio. Eh, Camila Murias, que también participa mucho de, de actividad cinematográfica. Y eh, Paula Salanova, que ahora la tenemos en, en Buenos Aires. Y le extrañamos horrores que ya, que ya deje eso y que vuelva.
1: Bueno, recomendamos acercarse. La página está muy buena, da mucha idea de por dónde navega este grupo de lo culinario más allá de las reuniones de comida, por dónde navega con sus estéticas, con sus búsquedas. Son todas actrices y actores muy jóvenes se nota que es una camada que ha generado también desde la práctica del estudio ¿no? eh, que generan producción y, y lo importante que es también hacer todos esos tránsitos a la hora de pensarse profesionalmente así que eh, súper recomendado ahí en YouTube también tienen pequeños trailers para mirar y, y conocerles así que muy agradecida de este encuentro y nos seguiremos encontrando por ahí gracias, María. gracias. muchas gracias
0: Um. Artistas en laboratorio, entrevistas mínimas, en torno al paso del tiempo. Radio y Cultura y Patagonia,
1: en sonidos.